0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 19. Juni 2020. Der Kreml soll Strippenzieher eines Auftragsmords in Berlin sein. Russlands Außenpolitik ist militant, brutal und skrupellos. Das hat Gründe. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Es ist leichter, eine Kränkung zu rächen, als sie zu ertragen, hat der russische Schriftsteller Lev Tolstoy notiert. Und da er ein großer Kenner der menschlichen Seele war, dürfen wir ihm glauben. Psychologen wiederum berichten, dass die meisten zwischenmenschlichen Konflikte durch Kränkungen ausgelöst werden. Sie tragen Züge von Angst, Schmerz und Scham und wurzeln meist in einem Gefühl der Bedrohung. Ihre Folgen können gravierend sein. Ein betrogener Ehemann meuchelt seine Gattin, ein im Machtkampf unterlegener Staatschef zettelt einen Krieg an. Die Chroniken sind voll von gekränkten Seelen, die um sich schlagen. Die einen wahllos, die anderen kühl, kalkulierend. Diese Erkenntnis sollten wir einen Moment auf uns wirken lassen, bevor wir die folgende Liste der Gewalttätigkeiten und Attacken durchgehen. Krieg in Georgien 2008, Krieg in der Ukraine und Annexion der Krim 2014, Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag 2015, Giftanschlag auf den Überläufer Sergei Skripal 2018, Mord im Berliner Tiergarten 2019. Die Liste ließe sich fortsetzen und immer ist es derselbe Ort, der die Aggression schürt. Der Kreml in Moskau hat sich in den vergangenen 13 Jahren zu einer Quelle der Destruktion entwickelt. Und Deutschland trägt Schaden davon. Die deutsche Bundesanwaltschaft ist sich sicher. Das Attentat auf den georgischen Asylbewerber Selim khan im Berliner Tiergarten im August vergangenen Jahres war ein Auftragsmord der russischen Regierung. Gestern hat der Generalbundesanwalt Anklage erhoben. Schwili kämpfte zwischen 2000 und 2004 im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen die Russen. Präsident Wladimir Putin nannte ihn einen Terroristen. Dass der Mann Zuflucht in Deutschland gesucht hatte, hielt der Anklage zufolge einen Handlanger des Kremls nicht davon ab, ihn eiskalt zu erschießen. Die Reaktionen deutscher Politiker fallen drastisch aus. Außenminister Heiko Maas spricht von einem außerordentlich schwerwiegenden Vorgang und kündigt an, die Bundesregierung behält sich weitere Maßnahmen in diesem Fall ausdrücklich vor. CDU-Mann Thorsten Frey spricht von einer neuen Qualität völkerrechtswidriger russischer Handlungen in Deutschland, sollte sich der Verdacht bestätigen. In keiner Weise können wir hinnehmen, dass ein anderer Staat auf unserem Territorium gezielte Tötungen vornimmt. Wir sind keine Bananenrepublik. Noch steht das Gerichtsurteil aus, aber da deutsche Geheimdienste die Verantwortlichen ebenfalls im Kreml sehen, wird die Bundesregierung um eine harte Antwort kaum herumkommen. Zwei russische Diplomaten wurden bereits ausgewiesen. Dabei dürfte es nicht bleiben. Über neue Sanktionen wird gemunkelt, aber auch über das Einfrieren der diplomatischen Beziehungen. Man müsse den Russen jetzt klipp und klar zeigen, dass sie zu weit gegangen seien, heißt es im Berliner Regierungsviertel. Tatsächlich ist das Wort aggressiv längst zu klein für Russlands Machtpolitik. Sie ist militant, brutal und skrupellos, begleitet von einem Chor aus Lügen. Außenminister Sergei Lavrov hat es in dieser Disziplin zu ebenso großer Raffinesse gebracht, wie in der Taktik, jeden Vorwurf sofort mit einem Gegenvorwurf zu kontern. Warum macht er das? Warum macht sein Chef Putin das? Drei Gründe sind es, die man zur Erklärung anführen kann. Da ist erstens das Trauma des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Russland ist keine Supermacht mehr, aber es ist eine gekränkte Ex-Supermacht. Der Schmerz über den verlorenen Status nährte die Angst vor einem übermächtigen Westen, der sich mit Hilfe der NATO-Osterweiterung in der russischen Einflusssphäre breitmachte. Zugleich sollen die rabiate Außenpolitik und das chauvinistische Gebaren den Russen das Selbstbewusstsein einer erstarkenden Großmacht einimpfen. Seht her, wir sind wieder wer. Der zweite Grund für Russlands rabiates Auftreten erscheint profaner. Indem er ständig ins Feuer der Konflikte pustet, lenkt Putin von seinem eigenen Versagen ab, den Russen ein Leben in Wohlstand zu ermöglichen. Durch das permanente Zündeln gibt Putin seinem Sicherheitsapparat eine Beschäftigung. Wenig ist gefährlicher als Militärs, die nichts zu tun haben und sich langweilen. Destruktive Energie kann sich dann schnell nach innen richten, auch gegen den Mann an der Spitze. Geheimagenten und Offiziere aber, die in der Ostukraine und in Syrien einmarschieren und Attentate in Nonnen und Berlin planen, haben keine Zeit, am Stuhl ihre Chefs zu sägen. Die Bedrohung wird permanent umgelenkt und nährt sich zugleich immer zu selbst. So kann man sie erklären, die Folgen der russischen Kränkung, und dabei bedauern, wie sich dieses großartige Land in einem Kreislauf aus Angst und Zerstörung selbst gefangen hält. Oder man schaut noch einmal bei Lev Tolstoy nach. Ohne Selbsterkenntnis ist jede Beobachtung und jede Vernunftsanwendung unmöglich. Wie recht er doch hat. Der große Russe. Was steht an? Die online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Flugbranche liegt am Boden. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens hat infolge der Corona-Krise mit der Entlassung von 4000 Leuten gedroht. Für heute hat die Gewerkschaft Verdi zum Protest dagegen aufgerufen. Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich heute zum Videogipfel. Es geht um den mehrjährigen Finanzrahmen und den milliardenschweren Wiederaufbauplan nach der Viruskrise. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt den heutigen Digitaltag zum Anlass, den Zusammenhalt per Computer und Smartphone in Corona-Zeiten zu würdigen. Dabei zeigen Wissenschaftler, wie ländliche Regionen dank der Digitalisierung neue Chancen erhalten. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. Juni 2020. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.